0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Ni vet att jag tycker dokumentation är ett grymt bra verktyg för utveckling och därför är jag extra glad att hästtagbok.se sponsrar Equipodden i höst. Hästtagbok.se drivs av Sara som verkligen har ett öga för dokumentation, att sätta mål och utveckling. Det finns en bok för varje tillfälle som exempelvis hästtagboken där du varje dag skriver om din hästs aktivitet, mående men mera. Eller tävlingsboken där du kan samla all dokumentation kring dina tävlingar med ett enkelt sätt att följa dina resultat. Det finns också en smart stalltavla där du kan få en överblick över din hästs vecka och den är också perfekt för dig som har fler hästar. Böckerna är otroligt välgjorda och du kan också göra dem personliga genom att ha din favoritbild som omslag. Jag vet att många av er har klickat hem böcker och om din bok har tagit slut eller om du inte har testat böckerna ännu så kan du just nu få 15% rabatt på din order om du anger koden equipoden 15 i kassan. Sara arbetar ständigt för att utveckla sitt sortiment och jag vet att det är flera nyheter på gång så ett hett tips är att följa hästhagbog.se på sociala medier för att inte missa någonting. Stort tack till Sara och hästhagbog.se! Men nu till veckans gäst och det är Kristin Levring. Och Kristin, hon är veterinär och har valt att inrikta sig på tänder. Hon driver företaget veterinärbesöket och jobbar egentligen bara med hästmunnar och hästtänder. Så i det här avsnittet får vi hänga med lite i hennes vardag och pratar och såklart om tänder. Vi börjar prata lite om tandens utveckling, hur det funkar, hur den växer och hur hästen använder sina tänder. Vi pratar också en del om bett och hur bätten ska passa. Vi pratar om nosgrimmor och så vidare. Vi pratar också en hel del om. Vilka problem som kan uppstå och hur hästen reagerar på det. Alltså vilka symptom kan jag ha på vilka problem och hur ska jag då hantera olika typer av problem. Ett superbra informativt avsnitt för dig som vill lära dig mer om hästens tänder. Och det är ju något vi alla hanterar så det är väl toppen att lyssna igenom det här avsnittet. Så ja, nu kör vi igång med Kristin Levering. Där, då vill jag hälsa välkommen Kristin Levering. Hej. Hej. Tack för att jag får komma hem till dig.
1: Ja, men det är trevligt att ses.
0: Ja, jättekul. För vi är ju, nu ska vi se, vi var i Skåne, i Malmö är vi. Här är vi ja. 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 jag ska hittar aldrig vart jag är så det är bäst att fråga vart jag är någonstans. Och Kristin, du är ju veterinär och vi har ju träffats en gång innan när jag var på Saxtorp så träffades vi lite snabbt och sa hej.
1: Ja, precis. Mm. Vi är konsulter där eh, mm. inom hästhållvård. Precis. Så då slogs våra vägar samman en snabbis. Ja.
0: Och då sa jag att vi får göra ett poddavsnitt om tänder. Och då sa du, jajamän. Och nu gör vi det. Ja. Så att, eh, idag ska vi prata om tänder. Och eh, vi har skrivit upp så mycket saker som vi vill hinna med. Men vi får väl se helt enkelt hur långt vi hinner.
1: Ja. ja, det finns massor att säga om
0: här. vi <laughs> ja, kan prata hur mycket som helst om en liten detalj ja. och så vill vi få med typ tio. Så det blir lite. Vi får se. Ja, men
1: vi gör en serie här med tio avsnitt.
0: Ja, det är ju bara mat att påsitta hela dagen. <laughs> Vad roligt. Men Kristin, du driver ju företaget Veterinärbesöket tillsammans med en annan veterinär.
1: Ja, jag har en kollega, Marika Niklasson. Precis, som jobbar med. Och
0: ni är ju ambulerande, så ni åker runt, eller hur? Precis, och vi jobbar uteslutande med hästhandvård. Mm. Coolt, och så viktigt. Ja, för det är ju lite svårt. Men vi ska komma in på det, men jag tänker, om du får berätta lite om vem du är, och varför du blir veterinär, och varför just tänder. Det är ju ändå en väldigt nischad del av veterinärspåret. Ja, den bästa. Det är så, ja. <laughs>
1: jag, jag har alltid velat bli veterinär, mm. men kom inte in direkt efter gymnasiet. Så det var en kamp. Så efter sex år kom jag äntligen in i wow. Köpenhamn. Wow. Och detta var 2004. Mm. Och då läste jag där. Pendlade från Malmö tillsammans mm. med många andra svenskar. Mm. Eh, och jag läste hästinriktning. Och när jag blev klar så tänkte jag väl att jag skulle bli hästspecialist. Men... På mitt första jobb som distriktsveterinär så hamnade jag på en hästhandvårdskurs. Mm. Mm. Som Nina Lundgren och Carl Fredrik Koffäng höll i i Accessias regi. Mm. Och då öppnades en helt ny värld för mig. <laughs> då förstod jag, för vi, på min utbildning hade vi lärt oss mer eller mindre att raspa och känna efter. Ja, eh, lite lite liksom. så, lite ja. handvård sådär. Mm. Men det här var en, Helt ny nivå, eh, vad det innebär, vad det är vi ser, varför ser det ut ah. som det gör och hur vi kan hjälpa hästarna på bästa sätt. Och det blev mm. ju väldigt spännande då att öppna en hästmun efter det. Mm. Och jag fick jobba i Halmstad var jag då och mm. fick göra alla hästmunhållundersökningar där under den tiden jag jobbade. För det var ingen annan som var intresserad. Så jag fick snabbt ah. rätt mycket erfarenhet. För det är också viktigt. Ja, och det här är 2010 mm. så att sedan dess har jag... Nördat in mig på hästhandvård Och Det är
0: några år nu. Ja, precis. Jag har
1: gått så många kurser jag kan komma på. Nej, jag har vidareutbildat mig hela tiden. Ah. Det finns ständigt Kul. nya tekniker och vetenskap omkring det här. Så mm. det är väldigt spännande. Efterigt. Mm. Ja, så 2017 så startade jag eget företag. Mm. För att livet behöv behövde... Mm. Lite. Mm. Jo, och jag startade veterinärbesöket och hade väl i början tänkt att jag ska jobba med hästar, hästhanvård och hembesök till smådjur för jag visste inte riktigt hur det skulle vara att starta eget. Oh, så jag hade flera ben att stå du, på. Du breddade det lite. Jag breddade, jag hade jobbat med <laughs> de flesta djur som distriktsveterinär men ja, jag har alltid varit intresserad av hästar och framförallt mm. Men ganska snabbt så blev det att jag fick mer och mer att göra med hästhanvård och nu är det den där jag gör och har inte tid med någonting annat och det är oh. så roligt. Kul! Ja, då är det många munnar varje vecka. Det är många munnar varje vecka. Ja. Ungefär 7-800 hästmunnar per år. Jävlar! Då klart. Två, år... ja, två år tillbaka <laughs> så har jag också en kollega då, som Marika som eh, jobbar också heltid med hästanvård mm. med mig. För att... ja. Men ja, vi behöver, vi, det är många. Det finns mycket
0: hästar. Ja. Och då är det bra också, de har ju liksom jobbat upp ett bra rykte om man liksom blir så många att man behöver ha in en veterinär till. Ja, jag hoppas det blir ännu fler. Ja, men bara... Om du är veterinär och lyssnar på det här och om munnar, då vet du vart du ska ringa. Ja, ja vad häftigt. Så, så jag jag blir ju för
1: hästvälfärd, mm. betsling och att jag upptäckte snabbt att det är härligt att kunna hjälpa mm. hästar, att kunna äta bättre. Det är mysigt att veta att man har hjälpt en ryttare eller tränare att få hästen att funka bra i kontakten igen i
0: arbetet. Mm. Och det är... En sån tillfredsställelse. Mm. Alltså munnen är ju så himla viktig. Men också lite svår. Alltså så här, Om jag får ett sår då kan jag titta på det. Jag kan lyfta en hov och titta på typ strålröta. Men det är väldigt svårt att kolla munnen. Alltså ja. det är klart att man, kan, man kollar ju alltid lite. Och man kan känna och så där. Men. Det är ju inte så ofta som jag spontant i stallgången liksom spänner upp munnen och känner efter och kika, kan och säga. Nej, och
1: när man visar hästägarna, jag visar alltid de som är med och mm, vad som för sig kul. går där inne och de får titta också med kamera och lampor och titta in där. Och alla säger wow, vad är det stort det var, vad många tända <laughs> <laughs> Och det är så spännande. Ah. Man vet aldrig vad man hittar där inne
0: Och så är den ju så viktig. Alltså dels det här att testen ska funka och äta och leva och må bra. Mm. Men också att vi använder munnen i många fall i ridningen. Precis. Liksom så, att vi använder det som ett verktyg. Och då, då är det extra viktigt att det funkar att testen trivs i det. Ja, exakt. Mm. Kul. Men vad är fördelen med att bara åka runt då? Jag tycker
1: ju om miljön, att vara ute och se landskapen men mm. också att komma till hästägarna och deras egna stallar mm. det är kanske mindre jag vet inte om det är mindre smittorisk eller om man är på klinik men jag trivs med upplägget och sen mm. är jag på klinik också nu eftersom mm. vi är konsulter
0: Precis. och vissa
1: åtgärder behövs göras på klinik ja. så att jag har tillgång till eh, två kliniker
0: mm. om
1: jag behöver det. Det är bra. För de har till är. kollegor
0: samarbeta med i mm. området. Det är bra. För de mer avancerade fallen liksom. Ja, precis. Mm. Ja, vad spännande. Nej men alltså, vi har ju så mycket att prata om. Så nu får vi dyka in i det här. Och vi tänkte att vi skulle börja prata lite om hästens munns uppbyggnad. Lite anatomi och funktion och sådär. För det kanske det kan vara bra att ha liksom det som grund, tänker jag. Eller hur? Det är en bra start. Mm.
1: Det är en viss förståelse varför vi behöver hästanvård till exempel. Precis. För många kanske inte förstår varför är det är viktigt. Mm. Nej, för deras tänder funkar inte som
0: våra. Inte alls. alls. <laughs> Nej, precis.
1: Och vi kan börja där. Våra tänder är ju likadana i hela våra liv ja. med emalj och dentin och pulpa längst in och så vid cementrätbara ja. rötter. Precis. Men hästens är uppbyggda helt annorlunda. Mm. De ska ha en viss skärpa i sina tänder för att kunna mala sin mat. De saxar i maten och tuggar yes. inte som vi gör. Mm. Och De har då tänder som är ungefär Ja, mellan 7, 8, 9 upp till 11 cm långa från början mm. som skjuts ut under hästens liv som ett läppstift.
0: Ja just det, så det är upp uppe i käken typ och så trycks och ja, växer uppe den uppe in i, hela tiden. Exakt,
1: i käken och så skjuts, skjuts de ut då. Ungefär 2-5 mm per år skjuter penderna ut och slits de mot varandra och mot fodret de äter. Mm. Och det är i sin tur då, de ska kunna tugga med sidförande käkrörelser hela mm. tiden, symmetriskt åt båda hållen. Mm. De tuggar kanske, de tuggar en sida i taget. Mm. ungefär 50-100 gånger eller kanske en hel måltid in och sen byter de sida. Mm. Det gör också att och de har bredare översäke än undersäke. Mm. Och det betyder att de är lite vassare i utsidan i översäken mm. och insidan i undersäken. Mm. Och om de inte tuggar med tillräckligt breda käkrörelser så kan det snabbt bli avvikelser i tugg på tuggytorna. Mm. Så när jag tittar in i en hästmunna är det ett resultat av hur den har använt sin munhåla, hur den mm. har tuggat. Och det kan ju då bero på i sin tur vilket typ av foder den får, tuggtiden som är himla viktig för en häst. Ja. Om den har spänningar eller smärtor i munnen eller kroppen beroende på bett eller av onda tänder. Mm. Det beror på anatomin, hur den är avlad. Med ja. Vissa över- eller underbett och det i ja, inte påverkar hur tänderna slits och balanseras mm. mot varandra. Och därför är det viktigt att vi hjälper hästarna mm. med för att Vi håller inte hästarna så som de är skapta. Mm. De, tugga, de är utskapade för att tugga fem, kanske 15 timmar per dygn, med mm. mulen nere i marknivå, med tänden, då hamnar tänden i neutral position i förhållande till varandra. Ja. Kanske gräskonsistens,
0: mm. vi
1: ger ju inte hästarna de här förutsättningarna, de Nej. får mycket kraftfoder, de får inte alls gräskonsistens, det torkat hö, Precis. eller hö silage. Mm. De, har, de rider på dem och de får spänningar i kroppen, de mm. har avel som påverkar och sånt där. Mm. Så att då, behöver vi hjälpa att hålla balansen i munnen så att de kan tugga på ett bra sätt. Mm. Och, det är tur, och det, om det då blir låsningar som jag kallar det eh, på tandytorna som låser käkarna lite grann i tuggmönstret så ändrar de det och då blir det spänningar i tänderna som sin tur kan börja flytta tänder eller leda till fördepackningar ah, ah. eller vassa emaliosar som många vill raspa. Eh, mm. Har de till blont i en käkled så tuggar de bara i den andra sidan och då blir det som det kallas saxbett där den ena sidan lutar väldigt mycket och så vidare. Just det, just det. Mm. Så då är det bra att de mest ägare kikar sin häst i munnen. Kanske en gång om året i alla fall. Mm. Och sen har jag då, då hästar som är så himla balanserade och smärtfria. Så de kan man förlänga intervallet på. Men andra hästar har mycket problem. Mm. Som jag kommer till och kan behöva tandvård så en gång i månaden. Mycket. Ja det är så mycket.
0: Men så grunden är egentligen att översäkaren är lite större än undersäkaren. Och så ska hästen mala då från sidorna. Och så när det kommer längst ut så är det som vassast. Och det är där det klipps liksom. Ja, de ska sömne, precis. Liksom. ja Och det är ett gränsis. ganska är
1: ett självskärpande system ja. eftersom tänderna Smart. skjuter ut. Så att ja. malgen är hårdare ja. än ja. den tina och cementen som de har på sina tandytor som är blottat liksom mm. mot tuggytorna. Mm. Och det gör att malgen alltid hålls vässad. Som ett rivhjärn liksom. Ja. Och det är bra. Ja. Så det är viktigt att man inte heller bara raspar bort. Nej, för det är ju gör bara De behöver det, men ja. det ska ju inte vara så vass att det ger sår och... Nej, och problem med den här mm. balansen. Då. Mm.
0: Så att om, om man får rätt liksom balans med tuggtid och rätt foder och utrustning. Och, så ska det vara liksom ett självlösande system.
1: Just det. Mm. Och tuggtiden Exakt. i sin tur är viktig för till skillnad från oss människor. Vi har saliv bara när vi. Hela tiden som vi måste svälja. Mm. Och magsyra bara när vi äter. Mm. Hästar har tvärtom. De har magsyra mm. hela tiden som står och bubblar i magen. Mm. Och saliv bara när de äter. Mm. Och därför är tuggningen så himla viktig. För då de producerar de ju ganska stora mängder saliv. Mm. Jag tror att det är väl... Nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt men nästan 30-50 liter per kilo Oj. höversus 1 ja. liter per kilo kraftfoder så att det mm. ger ganska det är mycket mindre och de har pH 9 i sin saliv så den är väldigt basisk, ja. vi har pH 7 ja. så det är buffrande det blir lite antibakteriellt i munnen och det buffrar de, ja, framförallt malkyron då så om en häst inte får äta på, jag tror att risken går från fyra timmar uppåt. Då utvecklar de stor risk för att utveckla magsvår. Just
0: det. det. blir för surt. Helt det länge. blir för surt i magen. Det får äta den Precis. Oh. Och sen
1: har de ju lite tarms oh. annorlunda tarmsystem. Så de ska få det som passerar hela tiden. Så att det inte blir det. massa liksom, oh. bussar som kommer där. Och kan ju stoppa till i tarmarna och så vidare. Och utveckla kolik och så alltså, gud vad vi att
0: tänka på. Ja, det men nu är vi det. lite för långt ner. Ja. Nu ska vi vara i munnen. Precis. <laughs> det där är ett annat avsnitt med tarmarna. Men också så häftigt och spännande. Um, Okej, okay, så tanden växer lite hela tiden. Betyder det att den kan ta slut då? Precis. Okay. Hästens tänder tar slut i 25-30 års ålder. Det låter ju lite jobbigt. Det låter jobbigt, ja. Mm. Jag får,
1: det är ju för hästen ju titt gamla jag är personlighet. Men mm. tänderna tar slut och de börjar magra av. De kanske spottar, tugga bollar mm. och så. Det, och det man ser när de tar slut är att antingen tar maljen slut så att tänderna blir alldeles platta. Mm. Och då kanske motståndet tänd fortfarande finns kvar och mm. börjar då gnugga i tandröttet och det gör ont. Mm. Eller så blir rötterna så korta att tänderna har inte någon hållfastighet kvar så de blir lösa.
0: Mm.
1: Och lösa tänder är svårt att tugga ja, foder med.
0: Det.
1: Och då Förstår behöver man hjälpa den gamla hästen med att avlasta och kanske ta bort de lösa tänderna. Mm. Anpassa fodret så att de får mer lätttuggan mat. Mm. Och tills vi så när hästen inte kan hålla hull längre och man har gjort alla tandåtgärder och så, så, så är det
0: dags mm. att ta bort den. Ja. Och då, då är det så, helt enkelt. Men det finns lite att göra ändå, liksom. att man kan hjälpa den äldre hästen. Ja, mm. och
1: framförallt börja i tid då med balanserad mm. mun. För jag kommer ibland till äldre häst som inte har haft tandvård på många, många år. Och där oh, det bara är ja. katastrof och det börja är palliativ vård. Och det, man gör så gott man kan med mm. den hästen. kommer inte att ha så långt livsband för tänderna kassa. Mm. Mm. Men om man vill ge bra förutsättningar för en gammal hest så ett tandvård... Bra och inte slipa för mycket för, för mycket. då förkortar man ju spannen på tanden.
0: Mm. För om man tar för mycket då, då måste man ju liksom ja, då tar man ju av reserven så att säga. Exakt,
1: och det gäller ja. att veta och balansera att ja. <laughs> upp och slipa punkter så att de behåller sin funktion.
0: Ja, ta så lite som möjligt med det som behövs. Mm. Ja, okej. Okay. Och funktionen för hästens bunn är ju att äta då. Ja, liksom. precis. Så då har vi pratat lite om tänderna, men det finns lite mer grejer i munnen. Vi håller bett i munnen också.
1: Ja. <laughs> <Den> <laughs> ja, lilla och de, ja,
0: och som tidigare, som många vet, hästar är inte
1: skap för att ha bett i munnen. Men Nej. det är en väldigt fiffig plats där vid lanområdet där de inte har några tänder att stoppa in. Det är nästan
0: som att det skulle vara gjort för det, va? Ja, eller hur? <laughs>
1: <laughs> och det finns väldigt mycket att säga om det här. Det finns mycket forskning på det här området också. Både nosgrimmor och bett. Mm. Men hästar är väldigt... Olika i munnen, de har väldigt olika mycket plats. Mm. Och det kan ju då betyda att ett bett kanske passar jättebra på en häst men inte på en annan.
0: Mm.
1: Och generellt sett så ser jag skador, det är mycket skador av bettling och generellt beror det på att för långa bett. förlånga bett. Okay. Hästen, det hänger liksom lite fram i hästens mun då, som en båge. Och där finns det mm. reflexer i gommen. Mm. Vissa har haft mer reflexer än andra och de här reflexerna är till för när hästen tuggas och samlar de mat. Wow. I, som en foderboll där mm. så när det trycker då på gumtaket på de här reflexerna så för de maten till tuggavdelningen, mm. alltså kintänderna mm. om då ett bett ligger där på de här reflexerna så blir de väldigt påverkade av det och kan börja flippa med bettet och flipp flip, flip bak i munnen och då just. sliter det på tänderna till exempel. Ja,
0: just.
1: Plus att om bettet är för långt och det är ledat så tar ryttan bettet i munnen då klämmer det ihop munnyporna mm. och vävnarna i munnen. Mm. Det blir väldigt rörligt i sidled för att det stabiliseras ingenstans. Mm. Så att man har sett i studier att långa bett ger mer skador. Okej, okay. det är viktigt att tänka på. Ja, så att det ska inte sticka ut, det ska inte trycka in någonstans. Mm. Det är väl första principen. Och sen mm. mjuk mundjipekontakt, för om man drar mm. upp den för hårt att hästen smilar. Eller om man tänker med två mundjipeveckor i, mm. i munnen så stryper man blodtillförseln lite grann. Vissa mm. får två veckor, det beror lite på hur, hur digger den är, men om man tänker mm. mjuk mundjipekontakt på alla hästar. Mm. Och så kollar man när hästen placerar bettet och håller bettet stilla. Där ligger det bra. Sen mm. får man på vallacka kolla att inte hängsttanden är för långt bak. Och då får man ju mm. kanske anpassa därefter. Just det. En bra sak är ju att titta hur bettet ligger i munnen när hästen har fått lugnande någon gång. Så mm. att när man är på kliniken eller någon veterinär kommer ut och eller om man har en betteltillpassning i samband med munhållundersökning så Smart. är det perfekt att känna och klämma. Man kan gå in och känna hur bettet belastar. Mm. Att det inte är några tryckpunkter, gom, laner annat och så vidare.
0: Just det. Ja men det är viktigt. Men också väldigt svårt med bett. Eh, det, det vi sa det lite innan här att det är en dialog med, med häst och ryttare att liksom få ett bett att funka. Ja, och hästen. Fråga hästen. Ja, vad precis. tycker hästen om det här? Och börjar den gapas alltså, och drar inte
1: åt noskrim, men Då är det något den säger. att Det här ja. ligger inte bra. Kanske tycker den inte om. Tryck på tungan mm. eller gomman kanske i handen lite för mm. förhållande. Mm. Och så vidare. Så att det finns. Man får anpassa runt omkring. Och sen det finns det vissa hästar som inte alls tycker om bett. Det är väldigt få. Men ja, det finns bet, väldigt mycket bett
0: på marknaden. Så då mm. kan man hitta ut något som passar just den hästen. Ja, och det växla Det är ändå därmedan. ganska bra. Det finns ju mycket som sagt. Alltså, när jag var liten så fanns det typ... Ett helt rakt, ett tvådelat och ett tredelat typ. Kanske ja. någon gammal Pessoa eller något där, så någon kandalstånd kanske. Det var typ det som fanns. Idag finns det ja. typ en miljon bett.
1: Men många betteltillverkare börjar från tolv och en halv uppåt. För de tycker att man mäter hästens mankhöjd och så tar man bettet därefter.
0: Och det, är det är som att stora
1: hästar ska ha stora bett. Men de kan ju vara väldigt smala i ansiktet. Alltså det har ju inget med det att göra. Det är som att ta olika långa människor och säga att du ska ha den här hjälmstorleken. Det är ju jätteknasigt. Ja, eller hur? Ja, det hade jag
0: ingen aning om att man tänkte så faktiskt. Um. Så det finns
1: mycket att göra och jag hoppas på att få till en förändring. Mm. Jag har blivit utsedd av Nordic College och Weekend där Jag ska vara med och leda i en betsel internationell bätslingsgrupp och komma fram till någon slags konsensus hur vi ska göra bätslings för att skadefria munnar och då påverka bätsletillverkare tävlingsreglementen tränare, veterinärer rytare och få på, 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 på sikt det är väl färdig min dröm i alla fall så att det, det ligger i pipelinen att ja. vi ska
0: komma igång med det här. Gud vad spännande, det måste vi följa när det kommit igång. Ja, jag hoppas igång. Det. <laughs> ja. uh, Vi ska prata lite mer om liksom, olika problem och sådär och där kommer vi komma in mer på bättsling och sånt. Men jag tänkte att man kanske först skulle toucha in lite mer på det här med hur man sköter munnen. För vi har nämnt lite att ja, men göra munkontroll en gång per år. Ibland tätare ibland se, se, mer sällan säger man. Inte sämre, höll jag på <laughs> Mer sällan. Men vad, vad ska man liksom göra annars? Eller liksom, vad kan jag som hästägare göra lite däremellan? Och sen kan vi prata lite om en sån undersökning liksom.
1: Se till att ge hästen det foder den behöver äta. Mm. Vill man så kan man ju ge den höt från golvnivå för då får den tuggtid, mm. i tuggtid, tuggningen som den är skapt för. Mm. Däremot många har ju boxar och hästar vill ha koll på sin omvin som tar sin tusch höv från golvet mm. och sen ser upp med huvudet och så står de <laughs> och tittar på sina kompisar och tuggar. Så det, blir, det är inte riktigt lätt att följa det här ändå. Nej. Men det, det är ett tips i alla fall. Mm. Kanske inte ge för mycket äpplen. Det här mm. året så kan man se att tänderna, de äppelsyran smälter ner tandmaterialen mm. ganska mycket. Så att inte för mycket äpplen när det är äppelsäsong mm. till exempel. Mm. Kan man tänka på. Undvik hästgodis. Det blir som gummi och kletar som tusan om det det som innehåller bindningsmedel. Mm. Det är
0: lite eh. som när man äter lakrigt. Sitter ja, och ungefär. Där, sitter där. Ja, precis.
1: Så det kan man göra. Och känner man att hästen inte... Att jag brukar fråga... När jag börjar en hästmunhållundersökning. Hur hästen känns i handen vid arbete. Mm. Och då säger de bra. Men så börjar man fråga. Är den symmetrisk i kontakten? Mm. Eller hänger den i tygen? Eller gapar mm. eller joxor. Och då börjar många tänka till. Att, ja men den gör ju faktiskt mm. de här sakerna. Just det. Och så kan man då få en hint om. Att det är någonting i munnen som spökar. Och inte sällan är det faktiskt tänder som är problemet. Mm. När hästen visar symptom. Mm. Och det här är några symptom då. Att den kanske. För att ha någon spänning eller låsning någonstans och den börjar kanske skjuta ut bogen mer åt något håll för mm. att den undviker eller lägger huvudet lite på sne eller det mm. kan vara väldigt, väldigt små signaler eller det kan vara mm. mer tydligt bero på också hur vilket mm. drama hästen har i sig kan man säga så
0: ja men eller hur vissa
1: är, är väldigt introverta och <laughs> säger inte så mycket och Det och andra är mm. extrovert och drama att, eller, eller hur? Mm.
0: ibland när man träffar några så kanske det lite väl
1: <laughs> ja så att en bra sak när man känner att hästen har symptom eller att den luktar illa, att den tuggar konstigt mm. eller långsammare eller tuggar bossor ta ut en veterinär mm. som är vidareutbildad på Mm. mm. och eh, Börja med att justera tänderna och hitta orsaker där. Mm. Kanske kolla bett också. Mm. Om det är någonting i arbetet som inte funkar. Mm. Eventuellt kan man ju prova ett bettlöst alternativ först. Om det är alltid så att bettet, hästen är aldrig är bekväm. Ett bett prova vidare bettlöst. Hur reagerar hästen? Då försvinner problemet då. Mm. Eller
0: inte. Precis. För det du sa här som är lite intressant. är sa att hästen kan börja skjuta ut en bog. Och då tänkte man, då man kanske inte direkt att Det kanske är tänderna.
1: Nej. Men om det är, off, om det är generellt så den, den är ju lite svår Det kan ju vara många orsaker till ja. det Hästen kan ha en hälta eller någonting annat Det kan vara en ryttare Jag brukar fråga, är du rak? Mm. Nej, Men hästen, går, hästen går till kiroprakten hela tiden Men ryttan sitter då är, är sned Och det ska hästen då kompensera för ja, Och på sikt då utveckla den ju Kompensatoriska rörelsemönster Och spänningar i kroppen Så det är, det är bra att ha koll på helheten Och både mm. rytta balansen Hästen och hästmunnen
0: mm. och, hovarna. och hovarna Ja precis mm. Men ändå tänka att det kan vara ett problem i munnen också. Liksom. Även om jag ser ett problem i kroppen så kan det komma från munnen. Absolut. Det är ju ändå intressant. Spänningar
1: i käke och munhåla ger spänningar i hela ryggen. Mm. Och, det
0: går så mycket nerver där har jag förstått.
1: Ja och, och spänningar. Jag brukar göra ett exempel när man får... Man, man kan prova det här själv när jag mm. har föreläser till exempel. Mm. Eller i stallet när man står med hästägarna. Och då känner de att om man byter upp käkarna och... och gör en viss teknik då så, mm. så kan man känna hur spänningen fortplantar sig faktiskt mm. i hela ryggen och det är samma för hästen. Att har man då spänningar i nacke och käkar så, så får den en spänd överlinje mm. Och det i sin tur kan ju då också leda till försämrad rörelse mm. och motorik och, mm. och smärtor. Så viktigt.
0: Och men jag som hästägare hemma, ska jag öppna munnen och titta eller ska jag det är känna? Det Och många hästar gillar man. inte när man tar dem på läpparna Nej. och tungan. Så, alltså är det, måste man, så kan man ta tungan
1: från sidan, mungipan där och titta in lite grann. Men man ser bara de främre tänderna, ofta har de fullt med mat i munnen. <laughs> så på en besiktning, om man har en sån undersökning så är det ingen... Man kan inte säga någonting om hästens tandstatus okay. där. Okay. Det är så mycket mer man inte ser. Så ska man göra en häst... En ordentlig hästkoll görs ju helst med en häst som har fått lugnande i mm. kroppen. Där hon håller då munnen och tungan stilla. Mm. Hästen får inte panik om den har ont i munnen. Om man sätter på en munstege till exempel. Och spänningar och mm. den står inte då och tuggar på munstegen. Om den inte får sedering till exempel. Mm. Lugnande. Mm. Och, och det skonar käkledarna väldigt mycket. Mm. Och man ser vad man gör där inne. Mm. Och man ska spola ur munhålan. Det ska vara en bra belysning och man ska minst ha en spegel och titta tand för tand och så. För till, känner man bara, här är det vast, då missar man, och det vågor i ena sidan. Så slipar man, kommer ut någon och raspar, då har man ju missat hela poängen. Mm. Varför är hästen så ojämn den här sidan? Mm. Kanske har den en fodepackning eller smärta någon annanstans som mm. behöver grundproblem eller frakturerat hand eller sånt. Det kan man mm. inte känna alltid med Nej, händerna.
0: Nej, just det.
1: Och man därför man är det viktigt att, att de still, liksom. man behöver titta i så mm. ordentligt, tand för tand och mellan tänderna och, och överallt. Och då är det viktigt att tungen då är stilla och man ser ordentligt mm. vad man gör.
0: Mm. Och det är bara veterinärer som får sedera. Ja, gör...
1: det är olagligt för andra än veterinärer att sedera mm. Om man inte heller gått vid utbildning men har veterinär nära sig. Mm. Så det ska man vara medveten om mm. om man tar ut en som inte är utbildad. Mm. Att det blir djurägaren som står som ansvarig för djurskyddslagen om någonting går fel. Det. Och det är inte alla som känner till. Nej. Och det kan ju bli lite jobbigt. Det kan bli lite jobbigt. Ja. Och så får man kanske en falsktrygg att nu är hästen fixad i munnen. Ja, men precis. så går den där och har ont i alla fall. För ja. att
0: det, man har inte gjort det ordentligt. Nej. Och så vill man ju så väl. Man vill att det ska bli bra liksom. Ja, precis. Mm. Så att ja, det gäller att verkligen titta. Och, se. och den
1: som veterinär har ju också, man är ju legitimerad. Mm. Så att man har ju ett ansvar mm. och, och för det man gör. Mm. Och det kan vara bra att veta som hästägare också. Att man Precis. kan vara trygg i den. Sen jag gärna en som har då vidareutbildat sig lite ja. på tänder. Så man vet vad det är man tittar på där inne.
0: Precis. För det var min nästa fråga. Om man måste. för att, ja, Du sa ju där på veterinärutbildningen. Så gör man alla lite med tänder. Och det förstår jag ju att man måste ha koll på. För de är som sagt ganska viktiga. Men. Ehm, men, det är, men man märker ju att de som jobbar med tänder. Är de som jobbar med tänder. Det är ju inte så ofta veterinärer som kanske gör. Väldigt mycket av allt upplever och Många
1: jag. har väl gått kanske någon grundkurs åtminstone som mm. jobbar med hästar. Så mm. att de kan göra en munhåleundersökning. Mm. Titta hästen i munnen. Och framförallt ska de kunna identifiera problemen. Sen mm. om de kan åtgärda dem är en annan sak. Men de ska ja, åtminstone precis. veta vad de ser. Och då kunna remittera hästen vidare till någon som kan hjälpa den mm. bättre än någon själva mm. kanske kan. Förstår. Så det är en bra start. Mm. Så att det många som jobbar med hästar har... Gått någon form av tandutbildning mm. förhoppningsvis. Just det.
0: Så om man har en hemmaveterinär så kan den i alla fall oftast. Kolla och hjälpa till och se. Ja. Typ. Ja. Och sen om det är något så kanske man får gå till någon specialist då. Just precis. Mm. Men det är ju ändå skönt. Så att man känner att jag kan få är okej, okay, eller det här är jättedåligt? <laughs> ja, Jag så. Ja, sagt
1: Jag har ja. hört ibland någon som har sagt att hästen har en tandfraktur och sånt. Och någon har sagt att men det får den leva med. Vi oh, tar ja. lite nu. Nej, Det Nej, det går att hjälpa de här hästarna nu för tiden. Ja. Hästvården har utvecklats jättemycket de ja. sista 15-20 åren faktiskt. Cool.
0: Mm. Men jag tänker så här: om man skulle ta jättekort ett besök som du gör, då kommer man ut och så studerar man. Och den här munsteg, då. Det är den här liksom man spänner upp som man har gjort så att hunden gap hästen ja. gapar. Och får den den ja, jag, jag, jag har en, en liten piddestal som jag
1: att hästen luta huvudet på. Det kan olika. Vissa hänger upp dem med en repgrimma i taket. Aha. Eller man kan använda en boxvägg eller något. Bara man har ett stöd för hästens huvud. Mm. Så, så ja, att inte marken. hästägaren Hästägaren ska inte behöva stå och hålla sin hästhuvud Nej, det, det är tungt och det är, det är bökigt Ja precis Och sen spolar man ur den med vatten Gärna mm. vattenslang men det finns ju Sprutor också att man kan använda om man inte har tillgång till det mm. man, Jag sätter på lampa Och så börjar jag undersöka mm. Och då tittar jag in där och låter hästägaren titta jag, har mm. en, jag använder gärna en kamera Som man tittar mm. med på en skärm Tand för tand och då får man en närbild överallt Och då kan hästägaren följa med Och titta där och det brukar de flesta uppskatta jätte mycket att se. Och framförallt då så här år så när man hittar styrnflugelarver i hästasmunnar så mm. lyser man på dem och då kryper de fram. Och det brukar vara spektakulärt. Det <laughs> har haft ett avsnitt om. <laughs> ja.
0: Då lärde jag mig att de kläcks och, och så kryper de i tungan ner. Det lärde jag mig. Det tyckte ja. jag var lite halvt otrevligt. Ja, men det... <laughs> <laughs> då, då kan de dyka upp nu. Okay. Ja. Kanske man ska försöka planera sin tandkoll på hösten så att man ja, på det också. Och
1: sen pratar man då, det här är fynden vi hittar din din hästsmunn, antingen är fin eller den har lite hittan eller den har lite ditten mm. och så plan för att åtgärda det. Yeah. Så de flesta grejer kan man ju åtgärda vid det besöket. Just det. Um, mm. Till och med vargtänder ingår i en rutin mm. undersökning tycker jag. Det. Så det, det går ganska snabbt att plocka dem. Mm. Och de ska bort. De innan, ska bort, ja. Innan ja.
0: hästen får vett i munnen. Ja. ja, men det låter väl bra. Ja, och ja, det känns som en bra nu har vi lagt en bra grund känner jag. Vi har fått lite anatomi och funktion och lite så här hur man kan göra för att hålla koll. Så vi kanske ska börja gå in på lite problem.
1: Vad tycker du? Ja, mm. vad hitta, hittar jag då i en vad häst nu? Vad är det för något att hitta den här munnen? Ja, just, just, just. De allra vanligaste är ju att man ser avvikelser på tuggytan för att hästen har tuggat lite avvikande. Om mm. man har de över eller underbett, då ligger inte tandraderna i överundersäken mot varandra. Då bildas det en ramp i översäken längst, mm. längst fram och längst bak. Och de kan ju då trycka... I tandköttet till exempel mm. och skavar och ger sår. det är ju mm. att hästen börjar gapa eller spänna sig eller mm. bete sig.
0: Mm.
1: Och de här hästarna kan ju inte slippa sina tänder själva. Nej. För de ser ut så. De behöver tandvård kanske lite två öfter, gånger om året. Ja. Så att det, är, det är en vanlig sak med olika typer av ja, små låsningar och små tandytorubningar mm. och, och vaft lite grann. Mm. Sådär, som, men då, som då blir
0: det riktiga sår.
1: Liksom? Det kan bli riktiga sår, ja. ja. Oh, eller så ha, kan de ha jag alltså när de har då flippat bettet så att de har slitit på tänderna. Mm. Ibland är främre sin tänderna i översäkring så korta så att de hänger, de är, alltså gommen hänger nedanför dem. Mm. Och då har den klämt gummen mellan tänderna så den klämmer sig hela tiden när man äter mm. och också vid arbete. Mm. Så då kallar det gumbitning gombitning, kallar jag det. Mm. det. Det är rätt vanligt. Kanske mm. ena sidan, kanske i bägge. Och det ger också symptom i arbete att testa mm spänner sig eller går med huvudet åt sidan eller mm. tunga denna och handen liksom. Mm. Mm. Jag ser mycket foderimpackningar av olika grad för att det bildas lite vinklar mellan tänderna när mm. de också beroende på hästens ålder. Mm. Ju äldre hästen blir ju smalare blir tänderna också så det kan leda till mer fodepackningar till exempel. Mm.
0: Och fodepackning, det är typ... Det är foder som
1: samlas mellan tänderna. Ja. Och ibland så blir det så allvarligt att det gräver ner sig i tandkött och blir rejäla ja. tandkötsvickor och ja. tandkötsinflammation. Och det gör jätteont. Ja. Jag har det är varit med om... lite
0: mycket bakterier som kan tänka mig. Ja, och det kan ja. bli leda till
1: att jag till och med varit med på en 15-årig häst. Jag bara kunde lyfta ur en lång 50 cm lång kintand med handen. För att den hade fått ja. tandlossning och hade varit så... inte tittat Läsk... på länge. Ja, den har jag haft ont länge, den där hästen.
0: Ja. Det vet man ju själv, man har haft ont i tanden någon gång. Alltså.
1: Ja, hästar visar ju inte ja. att de har ont i munnen. De, de är flyktdjur. Och... Ja, det gäller att visa sig svag. ja Som jag sa innan, <laughs> så de har bredare översäk än hundersäk så tuggar de ena sidan i den sidan de tuggar i så har ju den andra sidan ingen kontakt. de kan ju mm. avlasta en ond sida. Utan att, och då ser ju inte ägaren. Mattias står ju inte och titta på sin häst. Vilket håll den tuggar åt oftast. Nej. Att den alltid tuggar åt samma håll. Det är, inget någon göra. Ska, ja, det är en bra ja. sak. Får att du, Tänka vilket håll undersöken rör sig. Att man oh. ser att den rör sig faktiskt åt båda hållen. Över flera dagar. Mm. Och för annars missar man ju att den har ont. Mm.
0: Jag tänker det är en viktig sak att poängtera. Som du sa där. Att hästarna faktiskt kan avlasta. Att man liksom, om hästen får ont så kan den göra avlasta då. Och då är det inte lätt för oss att märka det. Precis. Och då blir det så svårt. Det är jättesvårt. Så ja. att en häst
1: kan vara helt symptomfri eller då. Att en
0: kanske, kanske
1: har den ett litet pain face. Men det är så subtila det Inte alla som ser mm. det här. Det kan vara... Mm. svårt att se. Så att, och vi, och alltid vet vi inte heller. Även om jag hittar tandfrakturer så kan det också en annan sak man hittar. För de kan mm. av olika vinklar då på tänderna så blir det belastning med, med tuggkrafterna. Mm. Så kan det fläcka av som ett slabbfragment kallar man det. Det är en bit av tanden som går så, så, tanden går sönder. Tanden går sönder, liksom. och det mm. kan ju äh, frakturera då genom en pulpa -kanal, Och då har vi ju en ja. öppen bana ner med bakterier mm. som kan komma ner till ja. roten till tanden. Just det.
0: Just det läsket. Men Exempel. hål i tänderna får man inte så ofta?
1: Det kan de också få. De kan det, ja. Mm. Ja, inte riktigt som vi. Men de kan få, om det liksom ligger foder och, som en snusprilla någonstans. Mm. Så, så fräter den ner tandmaterialen. Mm. För de, har, de är känsliga för olika pH. Mm. Framförallt kolhydrater ser man mycket. Att hästar får, mm. kan få karies av. Mm. Så de kan få karies runt om tänderna. Men de kan också få det i tänderna. Mm de har i översäkens tänder som två emaljsockor som går ner som ska vara fyllda med cement mm. och når främre och mittersta ungefär noll nio när de erupterar alltså de kommer fram när hästen är ganska ung ett, mm. till, och ett år när nion har fram och två och halvt det, och de har inte haft lika lång tid på att bildas och då kan mm. de inte ha hunnit bilda mm. alla material som de ska och helt plötsligt då när öppnar sig som den här, en socka som fylls med massa foder under hästens liv mm. Och det kan ju då också fräta ner tanden inifrån. Mm. Och behöver hjälp att laga. Så det bildas karies i de här håligheterna mm. då.
0: Just det. Men lagar man det då? Man kan laga. Med så som för, om, man, om en människa får. Då fyller man väl. Man borrar bort och så fyller man med någonting. Ja precis. Och de kan ju öppna
1: pulpor också. Mm. Ja det kan man göra. Aha. Det beror lite på. Man får ju röntga hästens tand. Eh, och beroende på kvaliteten på. Och om det är värt att rädda. Och hästens ålder. Så ja. man vill gärna bevara en hästtand. För att alla mm. de har sex kintänder i en sida. Mm. och de lutar sig lite mot varandra så tar vi bort en kintand mm. så kommer de andra kanske flytta sig mm. och motstående tand så har inget att slitas mot så den blir lång och det blir, det. Ett, det
0: blir lite jobbigt
1: det, blir, det kan bli mm. väldigt mycket för problem av att ta bort en kintand mm. så det vill man helst inte göra om man inte måste mm. men måste man så måste man så det förstår. är en bedömningssak vad som är lämpligast också mm. kanske ekonomi
0: mm. och så mm. Häftigt men jag, jag hört, nu måste jag ta en sidvistoria här, för det var en, alltså det här är ju hundra år sedan då, var det en som köpte en stall och den här ponnyn då, den, den fick alltid av före ägaren en godisbit när hon hoppade upp. Och det gick inte att hoppa upp på hästen utan att få den godisbiten, för den sprang runt. Och då höll de på där och hon försökte träna bort det och det var ett jädra liv, jag kommer ihåg. Men då hade den fått karies, eller fått hål i tandarna vad, alltså är det för att man ger för mycket socker? Var det sockret tror du? Eller var det liksom? Kanske inte just det är en godisbit,
1: den godisbiten är så himla lite. Nej. Men jag skulle nog tänka generellt. Vad får den eh, annars i liksom. hela foderstaten? Mm. För mycket kraftfoder. Mm. Är det mycket majsbaserat ser man framförallt utomlands. Att de får mer karies mm. till exempel. Och så där. Mm. pH är en viktig faktor. Mm. Och ju mer kolhydrat ju surare blir det. När mm. det bryter ner tandmaterialen. Så mm. att man, man får nog ha en balans. Och sen också kan man tror tro att. Hästens immunförsvar påverkar en hel del också. Vi ser mm. mer på ja. hästar som är immunnedsatta att de har just mer tandproblem. Det. En, en PPID, många som känner till, och det är en immunnedsättande sjukdom för det bildas för mycket kortisol i kroppen. Just och det.
0: Det är det som lite äldre hästar får. Eller äldre hästar kan få ja, det. Och Hård, Ja,
1: precis så. Bindväven blir lite slappare och ja. då kan man också se det på tänderna där ja, just det. de får mycket för problem av det, mm. till exempel.
0: Det ja, är mycket att väga in. Ja. Man inser att hur viktigt det är att ha den här regelbundna kontakten med någon som verkligen kan det här. En gång per år. Något ja. <laughs> som ja. vi pillad, en ja. gång per år. Ja. Okej, är det några mer problem vi brukar se? Vi har sagt eh, lite åsar, vassa Precis, ytor. Precis, låsningar. Fly,
1: men de här tänder kan då börja flytta sig. Det kan ju också, den unga hästen vill man titta oftare på för att de ska fälla hela 24 mjölktänder. Ja. Och där kan det fastna foder, tandkapporna då, som man kallar de här mjölktänderna mm. kan sitta fast och skära och vara problematiska. Men Ofta så tappar de dem av sig själva. Mm. Det kan vara så att den sista kinttanden som ska komma fram, den kommer fram mellan två redan befintliga tänder. Och då kan den, är det trångt hästens mun, mm. hästen har hunnit växa färdigt till exempel, kan det bli trångt och den kommer upp på sniskan. Mm. Och det kan behöva tandreglering då, mm. så att det är viktigt att hitta det här i tid så att man kan hjälpa hästen. Just det. Just det. Um, inte alltid det går, men många gånger går det alldeles utmärkt. Mm. Tandfrakturer är ganska vanligt, i alla fall på kintänder. Sen... Du
0: säger ganska vanligt. Alltså för mig var det så här tandfraktur, det låter ju jättestort. Okay, Okej, jättevanligt det inte.
1: Nu ser jag så många hästar, men jag ser väl någon varje vecka i alla fall. Ja, mm. det är så ändå. Och då tittar jag på ett 20-30-tal i veckan
0: kanske. Mm. Ja. Så det är ändå kanske så här ja. ett antal procent liksom ändå. Precis.
1: Ja. Det ska jag nog säga. Det visste inte jag. Ja, spännande. Sen finns det tandsjukdomar de kan få som um, drabbar en tandsjukdom som heter EOTRH det står för <håll <håll I <håll dig. equine odontoclastic en tooth resorption en hypercementosis och det betyder Oj. ja det, <laughs> ja. <laughs> det är fått långt <laughs> ja men man vet inte riktigt varför de får det och det drabbar framförallt äldre hästar mm. kanske immunologiskt eller någonting som har triggat immunförsvaret De bryter ner tandrötterna mm. och, eller gör så att de bildar försvarar sig med cement runt sig och det spränger då undan hästens skelett i käken mm. eller så Aha. luckrar rötterna upp sig så att det går in till pulpa Mm. Och Det gör ont. Det är en väldigt smärtsam sjukdom som uh, smyger sig på oftast börjar i, i de yttersta framtänderna och sen kryper in mot de yttersta. Mm. Och typiskt på dem man kan se att de, de kan inte kan bita av en morot. De lurar mm. den och knäcker av den med en nick till exempel eller försöker suga in hela moroten i munnen. Så det är bra. Tips att testa på, på dessa hästar. Mm. Man kan ibland se att tandköttet är tillbakadraget. Det ser väldigt bulligt ut. Det kan se mm. ut som små blåsor i det. Som tittar man
0: fram då, liksom. Att
1: man lyfter på läppen och tittar på, på hästens tänder. Mm. Det gör man ju via munhållundersökning så upptäcks ljus de, de här mm. i, som oftast. Och man brukar mm. röntga dem och se hur rötterna mår. Och mm. Den enda behandlingen vi känner idag är att. att eh, opererar bort de tänderna. Och en klarar sig faktiskt jättebra utan sina framtänder.
0: Ah. Man behöver lite anpassningar såklart, men det är sin tänderna de ska tugga med.
1: Ah.
0: Ja, precis. För det tänkte jag skulle fråga lite om. Vi har inte, vi har inte nämnt framtänderna så himla mycket. Men det, ja, de är också viktiga. Men de klarar man sig utan. Nej, den klarar sig utan dem, ja.
1: De, de byter av mm. gräset. Men den hittar teknik med sen med läkta tandköttet och med sina läppar att beta ah, liksom. gräset. Och till och med vissa har <laughs> haft ont i sina tänder så att Dagen efter operationen när de ser ut som horror show med, med såar i hela munnen. Då, då ja. betar de bättre än vad de gjorde med sina ömma tänder. Det, det är lite sorgligt faktiskt. De är en lilla men då Oj. Så de blir alldeles ja. lyckliga och blir glada Ingen. igen. Ja, inte så. Ja, men det är det så går mycket... att leva ett bra liv utan dem. Men, men det är också en dialog man får föra med hästägaren. Vad,
0: vad och hur gammal bli.
1: hästen är och det är en ekonomisk ja. fråga kanske också.
0: Ja, men precis. Nej men det är så mycket hormoner också i det här betandet och pillandet med mulen liksom, Så att det är nice för dem att kunna göra det. Ja. Riktigt. Oh, Ja, så det är liksom, hade vi några mer problem vi hade skrivit upp eller? Ja, men nu har vi väl gått igenom ganska mycket mm. av det vanligaste tycker jag.
1: Mm. Fodepackningar och frakturer och snediga tänder och ja. avvikande tuggmönster och hakar och ramper och vast. Ja. Eh, och sen åldern då, tandkappor som spökar på en unga hästen och den gamla hästen där tänderna tar slut. Precis. Att man får anpassa tandvården mm. därefter.
0: Mm. Och så nämnde vi vargtanden varg lite snabbt men den ska bort säger du. Den ska bort. Det är och en liten evolutionär
1: rest som Aa. ser ut som en, tand, en människotand en liten plupp. <gör> <Tand>. <gör> en liten pigg typ. Mm. Ja, som, som sitter precis framför den främre sin i övre mm. Det är väldigt sällan i underkäken. De men de kan ha alla fyra. Mm. Och eh, ja, men en, en däggdjuret har ett fullt talet tandset är 44 tänder och det är grisen och tapiren som har ett fullt talet tandset idag. Mm. Så har vi andra däggdjur varierande uppsättningar av då ICC kan inte ta tand, premolar och molare. Mm. 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 Och det här är då en evolutionär rest. Som har tillbakabildats. Som är en liten. Är
0: lite som sitter blivit. där. Ja, och den, oh. den
1: växer inte ut utan den sitter där. Och den sitter oh. typiskt där bettet kommer vara. Oh, och den det. har nerv i sig. Så det kan ge obehag för hästen. Om mm. den ska ha bett i munnen. Så att ska mm. hästen ha bett i munnen. Då ska den bort. Mm. Även om, för de kan skapa obehagsreaktioner. Eh, ja, och, och spänningar och kompensationer. Och mm. sånt. Jag förstår. förstår. Och,
0: ja, men jag har sett dem, de är små. Det känns som att den inte skulle bytira någonting. Ja, men de kan vara lite stora
1: också. så. Jag har varit träffat små. <laughs> <laughs> ja.
0: Så de kan se lite hur som helst, så de kan väldigt
1: olika långa rötter. Vissa är pitterta, andra ja, superlånga. Har ändå också börjat med bett i munnen så kan det hända att
0: de har fått en fraktur alltså, de blir spricka i dem. Spricker, så att, mm. Viktigt att tänka på. Och det borde man kanske kolla innan man börjar rida. då det är en bra sak. Ja. Ja. Eller så om man första tandkollen
1: är väl bra att göra innan man börjar med bett i munnen. Runt mm. två och ett halvt års ålder brukar jag mm. rekommendera. Mm. Varje tanden kommer fram när hästen är för ett halvår gammal. Så visst vill man göra det tidigare mm. så kan man
0: göra det. Men Just det. runt två och ett halvt är en lämplig ålder att börja. Men det är inget behov av att göra det på en ettåring till exempel. Utan det är, man kan vänta tills den är två i alla fall. Ja. Ja. Mm. Okay. Eh, vad bra. Men vi kanske ska gå in lite på bettsling då. Eh, och tänk, liksom så här, hur ska man tänka när jag ska stoppa ett bett i munnen?
1: mm -hmm om man inte kan känna hästens plats så får man, vilket är bra att göra som jag sa innan, med, mm. när den är lugn har lugn, mm. då brukar jag börja med att stoppa mina fingrar som ett bett i hästens mun mm. med pekfingrar med, med fingertopparna mot Än varandra. Sida, liksom. ja, och, och lägga mm. den i bettläget och känna hur, hur, hur känns hästens mun. För ibland är gommen ganska låg och mm. lanorna och trycker då på mina fingrar och de här hästarna kan ju till exempel ha rakt bett. Mm. Så ett rakt är inte alltid snällt för det trycker Nej,
0: det, det hör man ibland. Ja, är man, man tycker, det det nej, jag
1: tycker inte det för ja. de hästar som har en väldigt tight mellanöver och underkäke för ja. då kommer det alltid då kommer det kännas efter två dagar som blåmärke i översäken på, på översäkens
0: ja. benen
1: där eller på lanerna i översäken ja. så att det är en bra att veta om hästen har gått om plats mellanöver och underkäke eller väldigt väldigt tajt mun och de som har väldigt tight mun de kan ju ha svårt med kandar senare också så att det. det är mycket att, tänka på. mycket att tänka
0: på och det här känns ju när du berättar det här och jag ser det framför mig så ser man ju, känner jag att det är väldigt svårt att göra när hästen står i stallgången. För den kommer ju flytta huvudet. Och ja, det, jag, tycker,
1: jag tycker inte det går så bra om nej. den är vaken. För den kommer där alla reflexer triggas. Och den är ja. vaken och den flabbar med tungan.
0: Har du också gjort att någon stoppar in ett finger? Ja,
1: så att det passar på när hästen har fått lugnande. Ja. Och det, det jag börjar med. Jag brukar be hästägarna tränsa sin häst med det trend som finns. Så har vi en mm. dialog omkring det. Om det är något som ska justeras i, mm. i det. Eller om vi ska byta helt och hållet. Och då börjar jag med att kolla längden på bettet. Och då ska det ju inte sticka in någonstans. Och inte sticka ut någonstans. Mm. Ligga när det håller det sträckt i hästens mun. Så att håll det utsträckt, lägg det, Så om det ska vara ena munnypan sticker det då ut någonting i andra. Då mm. det är det för långt. Mm. Och det ska inte klämma nypa. Är hästen väldigt hudig i sina munnypor? Så kan ju rörliga ringa till exempel nypa hästen lite grann. Så att man får fråga hästen där vad den trivs mm. med. Kanske kan man gå upp en storlek och sätta bettskivor istället. Om man mm. behöver det. Både med rörliga ringar om man vill göra mm. så. Kanske inte så snyggt om man rider dess Det får man inte. Men... <laughs> det är så mycket regler. <laughs> ja, som man också ska ja, mycket att till ja. ja Och nästa koll är då att det är mjukt i mungiporna. Att det ligger bara med kontakt. Det ska inte hänga och dingla i munnen. Det ska inte vara uppdraget. Utan bara mjuk, fin kontakt. Mm. Och akta hängsttänderna. Så att det inte bettet hänger ner mot dem. För jag ser ibland bättre över sådana. Mm. Hängstbetarna har vissa stor Och alla vallaker. Mm. Och det är
0: liksom om man tänker... De bakre skintänderna så är det det här mellanrummet då. Då sitter den tanden där, eller hur? Ja,
1: ganska nära. Mellan kintänderna och framtänderna. Mm. Lite närmare framtänderna faktiskt.
0: Mm. Men lite ensam.
1: Ja, de är ensam. Och de, är, de skjuter mm. inte ut. Det här är permanenta tänder oh. som är, förblir likadana hela mm. hästens liv. Och de är ju till när hästen ska vara i slagsmål och, och bita mm. sin, sin rival. Var lite duff. Mm. Till exempel. Mm. Och nästa steg då kollar jag tjockleken på bettet. Och så att det inte är några länkar i bettet som sticker upp någonstans och trycker igång. Eller på lan eller tunga. Mm. så här ger hästägarna att en, en häst som sällan erbjuder stöd. Den undviker kontakt och nästan backar mm. bak med huvudet. Och kanske den inte gillar tryck mot laner och tunga. Mm. Kanske har den en vass då man, när man har justerat tänderna så... Så kan man ju kanske prova en bättlyftare på den. Mm. Och det betyder att man sätter en, man kan ta en balsnur om man vill. Eller en den från ena ringen, bättringen, över nosryggen till den andra ringen. Och tar man då i hygglarna så kommer det avlasta trycket på hästens undersäke. Genom att istället ge lite tryck på nosryggen på hästen. Mm. Ja. Och det kan man ju fråga hästen, trivs du nu då med det här bättet istället?
0: det funkar det här bättre. Till... Det finns ju sådana trends också som har en liten...
1: Man kan sätta en klipp där ja. eller så,
0: ja. Det funkar samma sak liksom?
1: Ja, de kan vara lite för långa på miklämtrensen till exempel. Det.
0: Men det fin det finns se det. sen
1: finns det ju färdiga trends om man säljer för fancy pengar
0: för att sälja. <laughs> det finns ju marknad för allt. Nej, man kan ja. skapa ganska mycket själv. Test. Man kan testa först med ett basnöre. Eller med man kan, kan testa det först, ja.
1: Ja. Och sen, sen kan man ju ta, om man har en eh, remontnorskrim kan man klippa bort underrämmarna så kan man sätta i de ringarna, Just kan man justera och sätta ett lite sånt här strappband mm. mellan detta ja. eller sätta fast det om man Smart. vill. Smart. Mm. Så det går att göra. Lite egna hemmabyggen. <laughs> ja. Testa först. Och, det. Mm. och på hästar som behöver avlasta över käken då kan man ha en, ett bett bet med, med kedja som håller för bettet framåt, neråt mm. istället. Då, Så det beror lite på hur hästen ja, mm. vad man har för problem och vad man behöver justera. Och självklart ska man ju tänka hur man mm. som ryttar håller sin hand. Just det. För det, handen påverkar ju jättemycket bettet som ja. håller i det.
0: Att bara ha ett bett i munnen och gå i hagen. Gör kanske inte mycket skador.
1: Långa bett gör ju den och hästen flippar och grejer. Ah. För om den inte hittar ro och att placera bettet i munnen så Just flippar det. den bak det. Och när den har börjat flippa med bettet kan det vara en, ovanare, en och den svår att sluta med. Så det får man anpassa mm. med andra bett för den, den hästen. För att den ska mm. sluta med de mm. fasonerna. Just det.
0: Men att flippa då menar att man, hör, man kan höra ibland att den klickar på det.
1: det? lite grann. Hur den liksom... Hur, hur den, Flippa till, betet ah. rycker till i bundjipan ah. liksom, Så kan man höra ibland hur den också kommer mellan tänderna.
0: För mm. det kan man höra ibland liksom. att mm. det är tugga till. Och det ska man de inte göra.
1: I början, en ung häst har ju massa reflexer. Så de ja, gör ju det oavsett. Men just, just. En, en, en annan häst som är van med bett ska helst inte tugga på bettet. Nej. nej. Sen när man då säger att hästen tuggar på bettet. De låter fint. Det är ju inte på själva bettet. Utan de ska vara avslappnade i underkäken ja, och och, så, och rörliga där. Mm. Och det förutsätter ju också en tillräckligt löst bännosgrimma.
0: Mm.
1: Så att man inte låser den. Just det. Så det är också viktigt att tänka på. Norsgrimma, ja. Precis, ja. och där kan man också många gånger dra drar man upp ettet i munnyporna så att dels så stasar det blodcirkulationen där mm. och då försvarar sig vävnaden genom att dels förlorar man pigment som på de hästar kan man se vita fläckar i munliporna mm. och de då kommer alltid vara så. Mm. Sen blir det förhårdnade för att vävnaden försvarar sig och till mm. slut så kan det lättare spricka i munnyporna om man alltid har högt tryck i munnyporna. Mm. Mm. Plus att hästaryttan eller den som kör hästen alltid måste vara hårdare än den trycket som håller Mm. betet i, i mundjyporna. Mm. Så att har man en mjukare kontakt så känner ju hästen även små vibrationer i just det. Just det, just det.
0: Så att desto mindre tryck som redan finns innan jag tar, desto bättre. Ja. Kan man säga. Så.
1: Och har du också tryck i mundjyporna, det trycker ju bakom nacken. Mm. För eh, sidostryckarna hålls ut bak nackstycke så yeah, då får yeah. du tryck i nacken. Yeah. Och det kan ju leda till spänningar och huvudvärk. Och vem vill gå med någonting som trycker där hela nej, tiden? är för ett liksom, <laughs> och lida liksom. Det. det är inte jätteskönt. Nice. Nej, just det. Men... Och där, där är ofta pannbandet kan vara lite kort. Så att det drar ja. fram nackstycket och det trycker då på öronbasen. Så mm. att tar man, får man också kolla så att inte mm. nackstycket dras fram av pannbandet. Mm. Så det ska vara tillräckligt långt och ledigt. Och att inte då Sidostycken och pannbandet trycker över skäkledarna på hästen för det kan vara obehagligt. Just. Så att ett anatomiskt trend för en häst kanske
0: inte anatomiskt för en annan häst. Nej, precis. Man kan inte bara köpa ett och tänka att det här passar alla. Nej. Det måste man titta lite. Men det är väl tur att det är lite inne med lite så här pannband som hänger lite, som är lite stora. Ja, är ändå... ja, ja. När jag var liten var de några raka. De var ju lite tajtare.
1: Att få alltså ta en tillräckligt stor rakt till i så fall.
0: Precis, så att det nog bågar båga. ut. Ja, <laughs> Supersnyggt. Okej. Okay. Så tänka på längden och placeringen upp och ner då. Men sen finns det ju väldigt mycket leder och det finns så här att det låser sig när man tar och en led och två led. Och det är väldigt mycket prat så här, Eller när jag var yngre så var tvådelat var jättedåligt. För att det var den här nötknäppareffekten som man skulle alltid ha tredelat. Alltså hur, hur ska man tänka med alla sådana saker? Det är ju en djungel att hamna ja, i Ja precis
1: alltså. och där... Två delar bett kan bli nötknappar om de är för långa. Mm. Absolut. Och då ställer sig mitt upp i gummen också och trycker mm. där och mm. utösa de här reflexerna till exempel, och det klämmer ihop ämnaderna. Men mm. om det är tillräckligt nät och tillräckligt anpassat för hästen så mm. är det många hästar som funkar bra på det. Mm. Sen ska man ju tänka också när man håller bettet står du med ett bett i butiken så håll det som sidostycken ska hålla det och tänk hur vart tungan hamnar då. Mm. Så att inga ledade delar trycker upp mot gum eller ner mm. mot tungan till exempel. Mm. Och att de här länkarna ska vara ringarna som håller ihop bettet ska vara Ganska små nätta för en stor många två delar har väldigt stora ringar i mitten. Ja, och de trycker alltid nästan på om det. det är en häst som har en väldigt stort gap.
0: Då blir det nästan som att den är ganska tjock i sidan och så blir det ganska smal i mitten till den här leden och där är det två stora ja. ringar. Ja. Då blir det ganska eller tänker högt här, då blir det väldigt olika tryck över om den är så ojämnt tjockt liksom. Är det bra att försöka titta på bett som är lite jämna över hela vägen? Det är nog en smaksak med
1: hästen och mm. ryttan och allting sånt. Mm. Men generellt sett är det smalare bett trevligare för hästen har i munnen. Men sen är det, har man då en ryttare som sitter med flera kilos tryck i munnen. Just I handen det. så blir det ökad belastning på en mm. mindre yta. Just det, ytta att tänka på också. Ja, och då när hästen också ska gå på tygen, mm. man ska säga. Och då hamnar ju mycket belastning ner mot lanorna och tungan. Mm. Och där är de väldigt känsliga lanorna ett område som är lika känsligt som ditt smalben som mm. skenben eller tryckte själv på tandköttet mm. med, med en penna. Mm. Så det är samma där. Mm. Nu, tungan funkar ju lite som en kudde däremellan mm. men vissa har smal tunga och Just tycker det. inte om att och vissa har ganska vassa laner under käken och då kan det mm. vara besvärligt för hästen. Så, det, det, alla, jag, när jag tittar på bett så inser jag att alla invärar äh, häveffekterna på de olika betten är väldigt olika. Så Just det är också det. beror på
0: mm.
1: Vad, hur hästen ser ut i munnen. Hur mm. just det bettet inverkar på den hästen. Så det, jag kan inte säga att det här bettet är bra för alla. Men det finns Nej. några favoriter har jag ju. Men, just det. Som är,
0: funkar på de flesta. Just det. Och då är det viktigt att tänka till lite hur man tänker att det här funkar.
1: Ja och vad är det man behöver.
0: Ska ja, man avhjälpa
1: det. en häst. Om har börjat flippa med bettet. Eller är obekväm så behöver man få förtroende för bettet igen. Och, mm. Eller stilla sina reflexer. som mm. den Eller, och, eller och sånt Så att vi behöver hjälpa den här hästen med att bli bekväm igen. Precis. precis. Så att hästen håller bettet stilla och mm. avslappnat i munnen. Där spänner man tränset runt omkring.
0: Äh, smart. Och mm, hästen, liksom ja, och även i ridningen
1: ska hästen vara nöjd och hålla stilla. Jag jämför bett som en, en skön jumpadoja. Ja. Alltså om du har en jumpaloja som trycker någonstans på din mm. fot. Då kan du inte koncentrera på annat under din promenad eller joggintur. Det, det är det där du tänker på. Ja. Eller om den är lite stor och glappar och skaver. Mm. Det är skitirriterande. Liksom. Mm. Det ska vara följsamt att sitta som smäck runt din fot. Likadant tänker jag om ett bett att det ska sitta mm. som smäck i hästens mun. Följsamt runt vävnaderna.
0: Mm.
1: Rätt storlek och anpassat. Mm. Och Där kan hästen då prestera och fokusera på vad den ska göra för uppgift. Istället för att gå och försvara sig mot hur mm. tryck och obehag i munnen. Just det.
0: Och ästarna gillar den här förutsägbarheten och är det då att det kanske kommer någon gång en smärta så kommer den ju vara lite så sådär. När uh, händer det liksom? Ja. Mm. Och du nämnde ju lite i början här att ett långt bett ofta kan göra mer skador, för att det rör sig liksom. Man mm. vill ju att det ska ligga så still som möjligt då. Så still
1: som möjligt, ja. Och även Intressant. för lång, förlånga oledade bett är ju, nyper ju inte, men det den blir ju en gungbräda istället ja, det åker i då. Ja, det är gungar som tusen där ja. över liksom. Så ja. att, Jag ska nog säga att det är anpassat bett för. Mm. Man kan ju mäta själv och stoppa en, en linjal i sin mun och mäta från mungipa ja, till mungipa när den sedan avslappnar. Men mm. många gånger
0: så blir de lite irriterade. Mm. De dra upp och säga, Vad gör ja, du egentligen? Ja. ja, just det. Och Norskrimman nämnde vi då att man ska äh, inte spänna åt. Det ska vara alltid två fingrar mellan nosryggen och. Nos, mm. Och då pratar vi
1: två fingrar i bredd liksom. Ja, i bredd. Inte, inte stående utan man liggande. Det är det så de om kommer att kolla om ISS mm. nu International Science och Equine Sciences har mm. gjort, tagit fram jättemycket forskning om Precis. både nosgrimmor. Mm. Eh, på uppdrag av FI. Så det finns att läsa på på deras Sida som ni googlar ICES mm. så mm. kommer man in där på deras statements om, om detta. Precis. Och det är jätteintressant. Och de har tagit fram då ett mätverktyg som ska vara objektivt. Så att mm. man kan ha det som steward kan ha det på tävlingar. Mm. För att se att nosgrimmorna är, här är bra. bra. Gjorda, liksom. mm.
0: Mm. Och det, det har tycker jag, jag är jättebra. Och det ska inte äh. mätas på sidan av skinnen, utan Det ska mätas Nej, på nosgrimmorna. Och, och att fingrarna ska stå ja. upp. Inte för liga, om det är för hårt
1: då, då, då blir hästen kommer... Man ser, jag har sett i studier att de ökade stress, de mm. dystasa blodkärlen man Aha. har mätt i studier, alltså när vi själva har en blodtrycksmanschett på, så är den ungefär på. 400 mm kvicksilvers mm. tryck. Mm. På man häst mäter man nosgrimmor mellan 4 till 2000 mm kvicksilver det är ganska galet Oj. och så ska hästen då Oj. prestera med det här under ja. en timme så att vem vill springa med en blodtrycksmanschett ja.
0: Det åt snurpt. Det är som man sätter runt här med när, när, när man, man är av stoktan och ja. så är någon som tar det är ju ganska ont det ändå. Det är ganska ont och det ska det hästen då
1: springa till. runt med i sitt ansikte och det trycker ihop käkarna. Vem fan vill springa med ihop knyta käkar? Ja, det blir jobbigt. Det blir jobbigt. Och så går
0: det ju luft där också Ja, och man kan andas. då
1: precis hästen kan bara andas med näsan. Och fryper man åt
0: den passagen ja, så precis. blir
1: det också. För där väldigt, är det är ju väldigt mjuk på sidan, liksom,
0: för ja. det är ett hål där.
1: Ja, precis. <laughs> ja. Och där är det lätt om en Arsenräm till exempel, eller en mm. remont klimat om man mm. drar dem för hårt så, så, så blir det inte som en hästens möjlighet att andas. Sist,
0: och Vi har nämnt lite grann, men jag tänkte att vi bara kunde nämna lite igen. Vilka eller vad kan hästen visa när den har ett obehag? Hur uttrycker den ett obehag?
1: Från bett eller med ja. mullhålen? Men, men det du, kan ja. vara att den går gapar. Den tuggar mycket. Den mm. flippar med bettet, mm. Den är spänd i nacken. Man får mm. inte den här mjuka kontakten. Mm. Den kanske går och hänger i tyglarna. Mm. Äh, blir tung eller så undviker den kontakt. Mm. Att man inte får något stöd alls. Att mm. den går och drar den ihop sig. Var... Den kan bita sig fast i ena sidan som det känns senare. Att den är stum med en tygel mm. till exempel. Det är det typiska det. symptom det är det. som de visar med antingen om det är bättre eller om det är något i som Just stör det. den.
0: Ja, så det är små att titta på. Och då får man testa, börja testa sig fram.
1: Ja, och jag tycker, och får man prova då löst till exempel mm. och då blir det jättebra då, men då kan det vara ett bettlingsproblem. Mm. Men fortsätter det oavsett att hästen gapar eller sånt när hästen, exempel har du en hakar och sånt där och hästen ska gå i form på tygen då kommer ja. de hakarna trycka upp i tandköttet och gå hästen och gapar och på spänning.
0: Så tandvård
1: är en bra nästa ja. grej då att <laughs> låta någon kika hästen i Precis. munnen att ta bort det som ger påbitningar och
0: och vi pratade lite innan vi spelar in den här vikten av att variera, eller hur?
1: Ja, eh, variera bet, så har du alltid, alltid samma bet som ligger alltid på samma tryck. Alltså skador i munnen uppkommer genom tiden som belastningen mm. så alltså belastning gång i tid. Mm. Och varierar du då den här belastningen på olika punkter i hästens mun så får du ju mindre risk att utveckla skador i hästens Just mun. Det. Just det. Man har, och det beror lite på vilken disciplin man håller på med. Det är där man dresser i varje dag på samma bett så blir det större risk att man utvecklar skador på den punkten än så. Man har mm. sett i någon studie att de hästar som hade färrest skador i munnen ja. är medelålderskvinnor kvinnor som rider ut i skogen. <laughs> <Som hade> nice. <laughs> så då, ja. det nice.
0: Det ger lite mening. Ja. Så viktigt att byta om, ja. både nordstimma och bett. Olika ja,
1: mm. ja men Jag har själv en liten studie som mm. jag har gjort. Jag skulle vilja göra upp den här i en storskala skala. Så mm. Det ligger också i min,
0: pipen också. min pipe.
1: Ah. <laughs> ja. så att jag, när jag började på polisreuteriet som deras hästanläkare för några år sedan mm. så hade de flesta hästarna där skador av bett i munarna på mjukdelar och tänder mm. av varierande mm. grad. Och nästan alla hade för långa bett. Och mm. Bett som så här så har alltid sett ut som man alltid gjort. inget konstigt med du? det. Det är deras arbetshästar. Mm. Och sen när jag påtalade de här skadorna så lyssnade de. Och de köpte in individuellt anpassade vettel alla hästar. Mm. Och tre år senare har inte en enda häst en skada kvar i munnen. Och då har de ändå samma typ av träning. Samma arbete. Samma, arbete, samma ja. ja, och de brytterna. Cool. Och det, var jätte det, det ger så stor skillnad då. Att ja. man har du en rätt jag, säga, jumproja, mm. <laughs> så, så får du färre skador. Precis. Oavsett handen faktiskt. Men sen tillkommer ju handen givetvis också att, att påverka. Ja, och så viktigt. Och någon gång. Hade två hästar till fått en ny skada i munnen eh, och så tänkte jag, vad är det som har hänt nu? Så tittar i journalen, men jag har ju anpassat bett för de här, vi tar hit trenden igen, det här vill jag lära mig mer om. Mm. Nej då hade ryttena gått och ja, bytt bett, ja lite. då var de långa igen och sen det var så tydligt liksom ja. att se vad som hände här nu. Snickiga, så. Men det, det är en studie, det var 18 hästar som gick i min lilla studie men som sagt jag har <laughs> i pipen att jag ska göra detta på mycket större skala. Och men 18 kontra.
0: hästar är ändå ganska många. det ändå ganska många, det finns ju mm. många forskningsstudier som bara gjorde på mellan 5 och 10 hästar som är liksom. Ja.
1: Och då hade väl nästan 90% procent av hästarna någon form av skada i munnen har bett mm. när jag började där. Så att det mm. är lite mittemellan, uh -huh. stor, liten studie. Coolt. Mm. Men lite egen kanske? Du får ja, det skriva en egen... rapport på det här och in i en <laughs> Nej, men det, det, det var en tankeväckare liksom. Så att ah, förhålla mig till de här bättringsprinciperna så, så miniverar vi skador ganska och kommer väldigt långt. Just det. Så det är en bra start. Mm. Och det vill jag då prova mm. på många,
0: många fler hästar. Mm. Ja. Så himla viktigt. Nej men alltså nu har vi pratat på en timme. Som vanligt. Tiden går så fort. Så vi får runda av. Men sammanfattningsvis. Får man ju säga. Gå och gör tandkoll. Ha rätt anpassade bet. Ja. Det var väl typ det vi har kommit fram till. eller Ja att hästkommunol är väldigt spännande. Ja. Man vet aldrig och vad viktiga. man hittar där det är. Ja. Mycket som kan gå För fel. För hästens funktion och välmående. Som påverkar mycket liksom. Mm. Ja. Nej men vad häftigt. Och. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Man kan gå in på hemsidan veterinärbesöket.se mm. så står det där hur jag, hur jag jobbar och vilka vi är och, mm.
0: och även kontaktformulär. Mm. Och så finns det Instagram. Och Instagram och Facebook finns vi också. På. Nej, veterinärbesöket. Veterinärbesök. Och där lägger ni upp lite ibland. Det är lite kul att läsa. Det kommer upp lite så här, mina tankar kring och lite så. Så det är en ganska bra sida
1: Ja, jag delar med mig lite om vad jag hittar och och Ja, precis. Precis.
0: Det är mycket händer. Ja, mycket händer. Viktigt. Ja, men då får jag säga jättestort tack, Christine, för att du ville vara med på Equipodern. Tack för att jag fick vara med. Sådär, ännu ett avsnitt avklarat. Och vilket bra avsnitt. Alltså, jag älskar de här avsnittet när det är liksom fakta, kunskap. Man får bara lära sig saker. Jag tycker det är Fantastiskt. Så stort tack Kristin för att du var med Equipodden. Och tips är att följa dem lite på sociala medier. Veterinärbesöket. Och följ också Equipodden på sociala medier. För där händer det mer spännande saker från podden. Så missa inte det. Och har man inte eh, sociala medier så kan man mejla. Och då är det equipodden.gmail.com Om man har några frågor, funderingar, tips på gäster. Jag älskar att få prata och träffa er lyssnare. Men med det så får jag önska en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!